0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦西牧师。我们看撒迦利亚书第五章，旧约的撒迦利亚书第五章，在这一章经文里面有两项具有高度象征意义的经文。有象征的意义，有很特别的意象。第一个意象，《撒加利亚书》第五章，第一个意象是特别论到飞行的书卷，飞行的书卷，以及先知撒加利亚之前所领受的意象，跟撒加利亚之前所领受的意象啊，有很明显的不同。前面两章经文，神透过撒加利亚先知说得很清楚。神将要除灭抵挡以色列所有的敌人，使得以色列这个国家成为一个什么国家呢？成为一个祭司的国度。这是神对以色列国、以色列百姓最初的一个心意。神曾经对他们说：“这是神对他们有这样的一个期待。”当神之前带领以色列百姓脱离。埃及人的奴役的时候，为什么呢？因为他们犯了罪，所以只有以色列当中的立位之派被神拣选作为祭祀的支派。听众，这是很注意，要特别注意。当神带领以色列百姓脱离埃及人的奴役的时候啊，但因为以色列百姓犯罪了，所以在以色列百姓所有的支派当中，只有立位支派。神拣选了他们，成为一个祭司做祭司的支派。然后在我们看到在约书亚和撒旦的意象中啊，我们看撒加利亚书的时候，看到大祭司约书亚和撒旦这个意象当中，就看到什么呢？看到以色列国先这个国家本身这些百姓先要被神洁净，以及接着我们又看到了有大卫的苗裔的大卫的后裔。以及七眼的石头的意象，这是我们看到啊，就看到说以色列国啊，现在被神洁净。接着我们看到什么呢？看到大卫的后裔苗裔以及七眼石头的一个意象。那么这是什么意思呢？就是关于未来神的国度，未来指向未来神的国度的一种意象。那么说到就是当以色列百姓他们被洁净之后。神要使用以色列这个国家、以色列百姓成为世界的光，这很重要，听到没有？使以色列百姓，就像什么呢？好像从橄榄树流出的油，点着的灯台一样，成为世界上的光。这个油代表什么呢？听到没有？这个灯上的油代表什么？代表神的圣灵，就是预表、象征以色列百姓要靠着。圣灵的大能来为神做见证，那么这些以上我们所说的看来都是很好。那么现在听众朋友，我们要提出一个问题：有一个问题，是不是每一个以色列百姓、每一个以色列人，他们都是神所拣选的呢？甚至包括那些还继续活在悖逆和犯罪的以色列人当中，所以。这里我们要特别回答这个问题：，是不是每一个以色列人都是神所拣选的？因为，我们看到，因为在以色列百姓当中，还有一些人继续活在悖逆和犯罪当中。现在我们要所看到的这个意象啊，从我们现在看到意象看到什么呢？很清楚的，神将要审判那些不顺服神的人啊，神会审判他们，神会挑出那些啊，审判那些公然。背逆神自己的人，所以神要审判他们。同样的，神也会用同样的方式对待所有的人。虽然这些意象啊是象征着当时的国家，也包括了世界上所有的人。就是这个意象，当然是特别针对当时的国家，但是也是指向这些意象，是指向世界上所有的人。那从这里我们可以知道，撒迦利亚书它有一个叫做全球福音性的观观点，所以撒迦利亚书好像以为是只针对以色列百姓，不是，它是全球性的这个福音啊，这个是针对全世界的，对世人都需要，因为神要在地上建立他自己的国度，这是神的心意啊，不是装光光对，对针对以色列而已，神要在这个地上建立他的国度。来，我们看一节重要的圣经，《罗马书》九章六节，《罗马书》新约《罗马书》九章六节这样说啊，这是记得听众朋友，当神提到以色列的时候，神怎么说呢？神这样说，《罗马书》九章六节说：“因为从以色列生的，不都是以色列人。”那么这里这些经文说明什么呢？就是神所接纳的是接纳一个整体，它不是指一两个人。它是一个像一个国度啊，神接纳一个国度，一个一个属于国度性的一个群体，就是一群人，不是单单一两个人而已。神接纳是一群人啊，一个国度的人，因此这个国度里面呢，每一个人都应当顺服神，每一个人都要走神的道路，每一个人都要得到啊神的捷径，每一个人都要接受弥沙雅做他们的救主。所以我们看到神对虽然是对以色列这个国家所说的话，不单单是对以色列百姓说的，也是对今天的教会说的。因为我们也知道，不是每一个教会的会有啊，这个听众朋友也听起来，我们不是最最喜欢，因为并不是每一个教会的会有，都是真的基督徒啊。听众朋友，你同意吗？意思就是说，真正在基督里面，真正是在基督里面的信徒。才是称为教会，就是一定要真正在基督身体里面的真正的信徒才能够称为教会。所以到了审判的日子，到那一日，神要把信徒跟非信徒啊，神来把它分别出来。所以听众朋友，盼望我们是真正是真正的信主的啊，因为那所以神到那日审判的日子，神来把真正的信徒跟非信徒把它分别出来。那个时时间啊，那个时就是清楚的辨别，这是真的基督徒还是假的基督徒，是真的教会还是假的教会。那么这是一个最重要的时刻，所以就是当教会被提的时候，叫当就是当教会被提到天上的时候，就是要分别以色列和地上列国的时候。所以听众朋友，这是提曾经特别提醒我们听众朋友，当教会被提到天上的日子。就是要分别以色列跟其他世界上列国分开的时候，这也是说明了当主耶稣基督从天上再来的时刻，主耶稣从天上再来的要做什么呢？他就叫亲自的聚集他自己的选民，把自己的选民带进神的国度里面，然后呢，大审判就要来临了。所以我们读启示录的时候都知道。撒旦啊，将要被捆绑一千年，这都是在这个意象当中，我们在这些意象当中啊，我们所看到的，你就知道圣经上里面这些不同的意象都是要做什么呢？就是特别在读撒迦利亚说的时候，这些意象，先知撒迦利亚所建造的意象，都是要鼓励在那个时代的以色列百姓，他们要做一个敬虔的人，要跟从神。当然，也是鼓励我们今天啊每一位听众朋友。那么现在我们要进到撒迦利亚书第五章一节，撒迦利亚书五章一节啊，就讲到飞行的书卷这个意象。我们现在看撒迦利亚书五章一节，我又举目观看，见有翼飞行的书卷。那么首先，我们听众朋友，我们要确定的是，这是。一个飞行的书卷，这个飞行的书卷是什么意思呢？就是象征神的话啊。飞行的书卷记得是象征，要说明这就是神的话。我们可以从先知以西结的口中啊，明白五章一节撒迦利亚五章一节的解释。那现在听众朋友，请你翻到以以西结书第二章，以西结书第二章从第九节开始，一直啊看到。第三章四节，翻到《以西结书》第二章，从第九节开始，一直到《以西结书》三章的四节。啊，我来念：我观看，见有一只手向我伸出来，手中有一书卷，他将书卷在我面前展开，内外都写着字，其上所写的有哀嚎、叹息、悲痛的话。他对我说：“人子啊，要吃你所得的，要吃这书卷，好去对以色列家讲说。”于是，我开口，他就使我吃这书卷，又对我说：“人子啊，要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹。”我就吃了，口中觉得奇。钱如蜜，他对我说：“人子啊，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说。”以上我所念的是以细节书第二章九节开始，一直读到三章四节啊，听众朋友，这个细节上啊，你们回去再再好好的读。那、啊、接下来我们我再做解释了。先知以细节，一定他要传福音之前，先知以细节，他必须要，意思是说他必须要消化。神的话语，就是把神的话语啊，能够明白的、消化了，在他的肚子里面消化了，然后他才能够把神的话传给百姓听。这个原则对我们今天的基督徒、对传道人来说啊，是一个很重要的一个信息，就是说，我们要先自己啊，先我们自己啊，你既然要传福音、要做见证，你自己要先消化神的话语，就是你要读懂了，把神的话语啊，虽然在肚子里面可能会觉得味道很苦啊，虽然。肚子里面觉得哎呦，这个圣经读圣经的时候啊，在肚子里面感到好像很苦，但是你口中却觉得是甜如蜜的。这个意思是什么呢？就是听众朋友，当我们欢喜、高高兴兴地传讲神的话语的时候，虽然是开始在肚子里面啊觉得啊这个是一个重担，但是当我们乐意传讲神的话的时候啊，我们就会觉得甜如蜜啊，有这样的感受。那么下面接接下来我要补充一点啊，再跟听众朋友说明关于我们所读到的飞行的书卷的意义是什么啊？这是《沙迦里奥书五章》节，关于这个飞行的书卷的意义。虽然有些解经家很多不同的看法，大家的看法啊也是有做不同的解释。好几个世纪以来，那么我认为比较正确的啊，我认为一个正确的解释，这个飞行的书卷是指什么的话呢？啊，听众朋友。飞行的书书卷就是指神的话，特别是指向十诫圣经的十诫十条诫命。接下来我们看撒迦利亚书第五章第二节，撒迦利亚书五章二节，他问我说：“你看见什么？”我回答说：“我看见一飞行的书卷，长二十轴，宽十轴。这个书卷是什么呢？长二十轴，宽十轴。显然，哦，这个尺寸很大啊、哦，这个是这变成一个很大的书卷，尺寸很大。在撒加利亚先知的时代，这个书卷是由紫砂草或者动物的皮革制成的，所以这个书卷两端有一个滚轴啊，有一个滚轴把它滚起来，让阅读的人呐、啊，阅读这个书卷的人呐、啊，可以滚动，一边滚动书卷，把这个书卷把它打开。然后滚动另外一边的书卷，把它收起来啊，把那个看好的、已经看过的部分又把它收起来，就是很方便。就是当时的这个书卷，撒加利亚时代，那么看书卷的人就是不需要不需要翻，是用滚的。就那时候看这个书卷，那么这个时候先知是撒加利亚就看到一个巨大的书卷在飞行，飞行的一个书卷，也就是说这个书卷呐、啊。快速的飞过一个片大地，这个书卷哈、哦，飞过一片，飞过那个一片大地，听众朋友，我们就可以想象，那么这个书卷呢、啊，飞过的时候啊，完全开展的时候啊，那么就这个书卷的尺寸，这个尺寸因为它很大，意义很有意义的，因为这个书卷怎么样大呢？大的那个形状是怎么样的呢？它跟啊，我认为说，它跟会幕里那圣所的尺寸是相同的啊，这个书卷。尺寸呢、啊，可以说是很大，大到一个什么程度呢？跟会幕里面的圣所的尺寸啊是相同的，也和圣殿里面圣殿所罗门圣殿那个廊子里面尺寸也是相同的。那现在，听众们，我要引用《列王纪上》六章三节，《列王纪上》六章三节所说的话啊，注意，《列王纪上》六章三节这样说：殿前的廊子长二十轴。与殿的宽窄一样，扩十轴，根据这个律法啊，根据这个当时的律法的规定，只有祭司可以进到敬拜神的地方，就是进到圣所、至圣所里面。祭司要进到至圣所的时候，除非是洒了血，否则人不可以进到这个幔子里面。这当时的规定，根据律法所规定的就是祭司。进去敬拜神的地方，要洒这个血，否则人不能够进到幔子里面。连大祭司也是只有一年进到至圣所啊，先到圣所，进到至圣所也是一年只能够一次进到至圣所。当他大祭司进到至圣所的时候，是代表什么意思呢？就代表以色列百姓，他进到至圣所里面。当大祭大祭司进到至圣所的时候。他是什么地位呢？是站在他是蒙救赎的地位。大祭司进到自证所的时候，是他是代表什么？是蒙救赎的一个地位，因为他所撒的那个血，就因为所撒那个血的关系，才能够得到救赎，所以也表示说，今天听众朋友，你我蒙恩得救，为什么能够蒙恩得救呢？不是靠着金银宝石得救，也不是任何的跟着任何的珠宝啊，我们才能够蒙恩得救。我们是乃是什么？乃是靠着耶稣的宝血，我们才能够蒙恩得救了。所以这是旧约圣经在会幕里面，在圣所里面，大祭司一年一次进到至圣所，所以特别强调什么？我们的蒙恩得救不是靠着金银宝石，也不是任何贵重的珠宝。把我们买回来，乃是靠着神的儿子耶稣基督的宝血，我们才能够蒙恩得救的。所以，听众朋友，今天你我，我们不是飞行的啊，我们不是靠着，我们要站在这个飞行的魔毯上面啊，站在一个魔毯上面，我们也不是依靠什么啊，靠着发射的飞弹啊来得救啊。我们今天蒙恩得救，什么？乃是因为耶稣基督拯救了我们。他的宝血洗净我们的罪，使我们免得受到神的惩罚，使我们能够脱离罪恶的权势，乃是因为什么？耶稣基督救恩，不是靠着什么啊奇奇怪怪的那些啊飞行的摩摩毯，也不是靠着哦今天已经啊国家很发达的有飞弹,飞弹、飞弹、原子弹来得救。那么约翰福音啊，我要引用约翰福音三章十四、十五节这样说，这个很重要的经文提醒听众朋友：约翰福音。三章十四、十五、十五节怎么说？约翰福音三章十四、十五节说：摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。感谢神，这是救恩。摩西在旷野怎样举蛇？人子就讲耶稣基督也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。啊，接下来我们继续看撒迦利书第五章三节。撒迦利亚书五章三节，他对我说：“这是发出行在遍地的咒诅，凡偷窃的，必按卷上字面的话除灭；凡其假事的，必按卷上那面的话除灭。”啊，注意，我再念一遍：撒迦利亚书五章三节，他对我说：“这是发出行在遍地的咒诅，凡偷窃的。”必按卷上这面的话除灭，凡其假设的，必按卷上那面的话除灭。那么显然知道那个卷轴写的什么，这飞行的书卷什么，就清楚的写着十条诫命。那么十诫分成两部分，我们知道前面四条诫命就是讲到我们人跟神的关系啊，人对着神跟神的关系。后面六条诫命呢，十诫的后。十界的后面六条诫命是什么？是讲人跟人之间的关系，所以十界前面四条是人对神的，后面六条诫命是人跟人之间的关系所规定的。在这里所用的什么？他讲到关于偷窃的诫命啊，就说很清楚了。刚才我们读的，凡偷窃的，必按卷上字面的话出面，很严厉。这可能是指什么呢？就是讲到特别讲到讲人跟人的关系啊，因为你偷窃别人的东西，那么我们继续引用。四篇五十篇十八到二十一节，请听众朋友翻到四篇五十篇十八节到二十一节这样说，你见了盗贼就乐意与他同伙，你看这里说了什么？四篇五十篇十八到二十一节，我在念，你见了盗贼，你就乐意与他同伙。那听众朋友表示说，我们不应该与盗贼同伙。然后接着又说，十八到二十一节怎么说呢？又与行奸淫的人一同有份。意思是说，我们不能够、不应该犯奸淫罪。又说，四篇五十，五十篇十八到二十。又说，你口任说恶言，你舌编造诡诈，你坐着毁谤你的兄弟，毁谤你母亲的儿子，你也不应该做一些。意思是说，你听众朋友，我们不应该做一些做假证、见证。陷害邻居，所以诗篇五十篇十八到二十一节就说明了这些事情我们都不该做的。如果你做了这些事情，犯了这些罪，如果神还是闭口不言的话，我们以为我们说你行了这些事，我还闭口不言，你想我恰和你一样，其实我要责备你，将这些事摆在你眼前。刚才我们读的就诗篇五十篇十八到二十一节，意思就是说。我们已经犯罪了，你既然行了这些事，我还闭口不言。你想，我恰和你一样，其实我要责备你，将这些事摆在你眼前，因为很清楚的，就是说今天人都违背了十条诫命，所以神要借着，因为我们违背了神的诫命，所以我们要受到神的审判，要受到神的惩罚。所以这是很重要，非常重要。神说。他为什么要这样做？因为神要惩罚人所犯的罪，意思就是说，神把律法，神把他自己的律法赐给以色列百姓的，神也把这个律法透过以色列百姓赐给世界上所有的国家，就是说，要世界上所有的人都要遵守神的律法。可是以色列百姓没有遵守摩西的律法，没有遵守十条诫命。神就很清楚了，因为以色列百姓没有遵守十条诫命，神就把他们从应许之地把他们赶出去。当这些以色列百姓，因为他们没有遵守神的百姓，被赶到别的国家的时候啊，发现一件奇妙的事情，因为以色列百姓他们就分散到各地，神也把这个律法，他们就这些以色列分散到别国的别的国家去啊，这些以色列百姓啊，他们把神的律法。也借此啊，借着以色列百姓呐、啊，就传播出去了。这个很奇妙，因为以色列人他没有遵守神的律法，那么神把他赶离开应许之地之后，那么他被被赶到世界各国不同的国家去的时候啊，他们手上都拿着呃摩西的律法，就是神的律法。因为神的律法是一个文明社会的特征，意思就是说，他们一个文明的社会的特征什么，就是要遵守神的诫命。所以神的诫命就是特别在摩西律法里面的、啊、特别后边的六条讲到人跟人的关系啊，所以听到没有？摩西律法前面四条是人跟神的关系，摩西律法后面六条特别注意一个重要原则是什么？是讲到人跟人的关系。所以我们就注意到了，所以这是十条诫命的原则。我们看到神把十条诫命赐给他的百姓以色列人。不管他们去到哪里，他们都带到世界。所以我们知道以色列人，他们被下到埃及去的时候，在埃及做奴隶的时候，所以埃及以色列人对埃及人影响很大。后来我们知道以色列这个国家，他被亚述人又被巴比伦人掳去的时候啊，那么也对亚述人对巴比伦人有重大的影响。我们知道后来以色列人对希腊人、对罗马帝国都有。重要的影响什么影响呢？就是透过以色列百姓把十条诫命带给这个世界。我们知道，因为十条诫命是可以说是一个文明国家作为一个法律的一个基础。比如说，律法里面十条诫命说：不可杀人，不可偷窃，不可做假证，不可奸淫。这些都是一个任何国家一个立国的标准，也是一个建立家庭一个标准，也是一个人生规划。建造一个文明国家的标准，所以十条诫命就是一个建立国家的一个标准。所以任何一个国家，他以十诫作为基础的话，都会蒙到神的祝福；不然的话，一个国家不以十条诫命作为他国家的基础的话，就会出了很多很多的问题。可惜啊，世人丢弃了，藐视神的世界，所以人就堕落了，沉沦了，就与以色列百姓一样，同样的遇到困难。遇到相同的处境，所以神透过以色列百姓作为借镜，所以神说，神很清楚的告诉以色列百姓：虽然我自己拣选了以色列国，但是我仍然要审判凡是违背十诫的人啊！所以听众朋友，这个飞行的书卷代表什么呢？听众朋友，飞行的书卷就是代表神要审判列国。所以听众朋友，我们知道啊，十条诫命。是的，非常非常重要。我们从这个知道十条诫命是作为神审判列国啊人的人的行为信仰行为的一个准则，就是在十条诫命里面。今天我们就分享到这里，亲爱的听众朋友，欢迎你来信、啊、跟我们分享你对于世界的看法是什么？欢迎你来信，来信可以寄到。